0: Máte zdravotní problém a hledáte správné informace? Nebo vás prostě jen fascinuje medicína a chcete vědět, co je v ní nového? Poslouchejte podcasty o zdraví. Rozhovory s odborníky a pacienty nejen o zdraví a medicíně. V dnešním podcastu budeme mluvit o tělesné výšce, růstu a jeho poruchách, zvlášť pokud je o takzvanou retardaci, tedy zpomalení růstu. Jaké jsou nejčastější příčiny těchto poruch? Kde je na místě léčba růstovým hormonem a kdy je naopak doporučit nelze? A jaké trendy, pokud je o růst, vývoj a celkovou tělesnou výšku evropské i české populace lze očekávat do budoucna? Ne, na tyto otázky se budeme ptá paní doktorky Boženy Kalvachové z Endokrinologického ústavu v Praze. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Mohla byste na úvod schrnout, čím to je, že se průměrná výška mužů i žen, pokud je o evropskou populaci za posledních sto let,
1: neustále zvyšuje? Jestliže výjdeme z toho, že růst dítěte vlastně zrcadlí jeho celkový zdravotní stav, tak všechno, co přispělo ke zvýšení životní úrovně, se na tomto faktu podepsalo. Když bych jmenovala, tak je to zkvalitnění výživy, je to hygiena, zvýšená úroveň bydlení, je to likvidace těžkých nemocí typu tuberkulóza, rachitída, deficit jodu, který vedl v hypotyreóze, zkrátka dokonalá zdravotní péče, včetně očkování, úbytek fyzické dřiny, zkrátka souběžně s růstem životní úrovně. Ano. A myslíte, že tento
0: trend bude i nadále
1: pokračovat, nebo to narazí na určitý strop? Já myslím, že narazí. Naši antropologové už deklarují, že růst dívek, co do finální výšky se zastavil a u chlapců se silně zpomalil. Mm
0: -hmm. V České republice sledují růst dětí praktiční lékaři
1: podle růstových grafů. Kdy bylo toto sledování zavedeno? Ty dnešní moderní percentilové grafy byly k dispozici zhruba od poloviny 80. let po celostátním antropologickém výzkumu, který proběhl v roce 81, ale méně detailní růstové grafy a tabulky existují u nás už od 70. let, ale používala je tehdy tzv. školní zdravotní služba.
0: Hmm, hmm, hmm. A od kdy zhruba začala lékaři medicínsky řešit případné poruchy růstu dětí? Tedy menší zrůst než byl vlastně, nebo než jejich genetický předpoklad podle výšky rodičů?
1: Ano, tak myslím si, že to šlo v souvislosti s tím, jak se poznala příčina. Takže pokud nefungovala dobře štítná žláza a bylo možné hormony štítné žlázy za začátku v podobě sušené štítné žlázy, nabídnout, nebo když bylo poznáno, že nedostatek vitamínu D způsobuje křivici, tak vlastně těmito opatřeními se ten růst daného dítěte mohl vylepšit. Takže v souvislosti s poznáním, s diagnózou a tehdy existujícími léčebnými možnostmi byl ten zásah nebo pomoc možná.
0: Hmm, a kdy to zhruba bylo? V jaké dekádě?
1: Já si myslím, že se teď pohybujeme okolo poloviny minulého století a dál. Hmm,
0: hmm, hmm, ano. Jaké jsou nejčastější příčiny malého zrůstu?
1: Jak často jde o nedostatek růstového hormonu? Tak já bych to vzala trošku široka. Ono těch příčin je víc. Už v době nitroděložním vlastně se může zakotvit budoucí zpomalení růstu. Celoživotní, dalo by se říct, výživa, životní styl, dostatek pohybu, ale také dostatek spánku. Potom vlastně by dítě nemělo být nemocné, nějaké závažné orgánové onemocnění. Hraje roli. No a potom také dlouhotrvající stres, třeba. E, a potom přicházejí jednotlivá onemocnění, například celiaky, nesnášenlivost lepku, třeba nebo nějaké autoimunitní onemocnění nebo poruchy střevní sliznice. No a pak teprve přichází do úvahy, když se tohle všechno vyloučí, vlastně porucha na úrovni řízení, a to jsou ty poruchy hormonální, mm. včetně nedostatku růstového hormonu. Mm. A jak je to časté? E, tak e, víš, Přesla bych z toho, že děti léčené pro nedostatek růstového hormonu, které eviduje náš národní registr, tak těch dětí v současné době je 1200.
0: Uh -huh, uh -huh. A jak to takový rodič pozná a jak, kdy, v jaké fázi
1: by měl spozorně? Čili mluvíme-li o nedostatku růstového hormonu An teď, tak se to pozná, pokud jde o záležitost vrozenou, tak je to vlastně už po druhých narozeninách začíná to dítě v tom růstu ochabovat a ten sklon ty růstové křivky se výrazně odlišuje od normativu. Pokud je to později během života v důsledku třeba nějakého úrazu nebo třeba při nějakém, po nějakém ozáření hlavy nebo po nějaké infekci, třeba meningitídě, no tak je to vlastně spouštěcí mechanismus a vlastně se to spožďování růstu projeví Potom. Hmm. Čili otázkou je, jak často si rodiče všímají růstu dítěte, což si myslím, že je dost časté. No a potom jsou tady preventivní prohlídky u praktických dětských lékařů každé dva roky, takže se to zachytit dá a daří se to dobře.
0: Mm -hmm. Pokud je o léčbu růstovým hormonem, její rozvoj nastal v 80. letech, kdy se začal tento hormon vyrábět uměle, takzvanou rekombinantní technologií.
1: Jak v té době terapie probíhala? Tak ptáte se dobře, protože jsem jeden z mála pamětníků, kteří tenhle ten start v uvozovkách zažili. Pracovala jsem na jednom ze dvou pracoviš českých zemí, které tuto možnost měly, ale to byla doba dosti smutná, protože dodávky a množství tohohle hormonu byly nepravidelné, byly nedostačující, takže jsme museli dělat velmi příjemný výběr Komu ten růstový hormon dát, jak dlouho. A mnohdy ty rodiče přijeli i třeba z dálky a růstový hormon k dispozici nebyl. A taky ta aplikace byla velmi primitivní. Mm -hmm. Podle čeho jste se rozhodovali komu? Teda? E, rozhodovali jsme se podle závažnosti a podle věku, protože byla naděje, že s přibývajícími lety se ta dodávka zlepší, takže jsme volili hlavně ty děti, kterým moc času nezbývalo. Mm -hmm. A jak ta lečba probíhá dneska? Do dneska je to samozřejmě něco docela jiného. Za prvé máme k dispozici vlastně identický růstový hormon bez jakýchkoliv příměsí. Je tady několik výrobců, které jsou na našem trhu, takže je dostatek materiálu v úvozovkách, Technologie je velmi sofistikovaná, předplněná moderní pera, která jenom klikem vlastně Připraví tu požadovanou dávku velmi tenoučké jehličky pro podkožní aplikaci, které bychom mohli připodobnit k diabetikům. Takže tohle všecko je, bych řekla, vyřešeno, ale bohužel přináší to sebou i trošku stínnou stránku, zatímco na začátku v těch 80. letech ti lidé byli opravdu vděční, šťastní a nelitovali třeba i zbytečných cest, vážili si toho a chápali tu situaci, tak dneska si myslím, že mnohdy u těch rodičů je patrný takový, bych řekla, pocit, že je všechno samozřejmé, že prostě ano, naše dítě na to má právo, my to prostě chceme a že bohužel se to pak projeví i tím, že si třeba rodiče, kteří mají děti ve střídavé péči, vyřizují tím, že jeden je pro, druhý je proti, nebo si vyřizují své problémy a léčbu růstovým hormonem u dítěte berou jako jakési rukojmí těch svých rozepří. A nebo si nepamatují, co dítě bere, nebo prostě nechají třeba i ten růstový hormon projít. Takže hmm. Vidím tady prostě takovou konzumní, konzumní přístup a protože zdravotní pojišťovny všechno radí, ti lidé na to vlastně ničím nepřispívají, mm, mm. tak tady je něco špatně v tom mm. přístupu.
0: A myslíte tím, že žádají tuto lačbu i ti, kteří na ní z nějakého zdravotního důvodu nárok nemají?
1: Ano, je pravda, řekněme si, že růst nebo vzrůst jedince hraje ve společenském uplatnění svoji roli a také mnohdy šelijací trenéři nebo další osoby ještě k tomu přistupují, takže určitá výška je dobrá meta, ale není možné dávat někomu, kdo vlastní růstový hormon dobře tvoří a organismus nad něj dobře odpovídá, protože tím, že se sumuje jeho vlastní tvorba s tou, kterou se tam dostává růstový hormon v podobě léku. No tak narůstá samozřejmě i možnost nežádoucích účinků, například vznik cukrovky, protože růstový hormon v nadbytku způsobuje insulínovou rezistenci, to je mm -hmm. třeba jeden z nepříjemných možných rizik, anebo porucha metabolismu vody a jontů, Čili otoky jaké, nehledě k tomu, že ty metabolické účinky růstového hormonu, které se využívají třeba u léčby dospělých, se týkají potom třeba kardiovaskulárního systému, reprodukčního systému, takže rozhodně není možné podávat růstový hormon zdravím, vlastně to potom už je na úrovni dopingu, že?
0: Jasně, prostě jenom těm, kteří chtějí být vyšší, respektive chtějí, aby jejich děti byly absolutně, vyšší, než ne, podle genetických ne. předpokladů, tak tam je to tabu, ano. A pokud jde o ty skutečně zdravotně potřebné tak máte pocit, že se tedy, vy už jste to z části řekla, že ano, jsou ty prohlídky pravidelné u praktického dětského lékaře a tak podobně, ale máte pocit, že se to téměř vždy, teda nějaké zpomalení růstu kvůli nedostatku růstovému hormonu, daří zachytit včas? Jsou v tomhle ohledu, myslíte,
1: dostatečně pozorní jak rodiče, tak ti praktičtí dětští lékaři? Já bych řekla, že ano. Tady v této oblasti nedostatku růstového hormonu, jak jsme říkali, který se projeví poměrně svižně na té růstové křivce, tak tam si myslím, že pozornost jak rodičů, tak praktických dětských lékařů je opravdu velká. A myslím si, že řada praktiků nám posílá děti, které jsou tak na hraně, s tím, že jenom chtějí mít jistotu, že se něco nepřehlédlo. Takže v tomhle smyslu si myslím, že je všechno dobře zabezpečené a že snad nějaký únik by mohl nastat jedině tím, že by se změnil praktický dětský lékař nebo prostě by unikla nějaká, nějaký mírnější deficit, protože on, deficit to znamená, že chybí, ale jsou také částečné deficity, kdy chybí jenom z části, takže to by snad mohlo uniknout během toho dvouletého intervalu, ale při té prohlídce následné by se na to pravděpodobně přišlo.
0: V poslední době se také často mluví o takzvané překotné pubertě, tedy že dítě dospívá předčasně a tím se i dříve zastaví jeho růst. Jak rodiče nástup té překotné puberty poznají a jak potom postupujete vy?
1: No, tak tady jste zmínila dvě věci, předčasnou a překotnou. Tak jestli dovolíte, já bych to trošku urovnala. Takže předčasná puberta, to znamená e, nástup pohlavních znaků dříve, než je taková arbitrážní věková norma a ta je u dívek osmé narozeniny, u chlapců o rok později deváté narozeniny. Takže jestliže se objeví nějaké známky pohlavního dospívání, ať už je to Zvětšování prsou, mlečných žláz u dívek, nebo pohlavních žláz, barlat u chlapců, plus sexuální ochlupení před těmito narozeninami, tak hovoříme o předčasné, a, čili to je začátek toho dospívání. Ona obvykle trvá. Ta puberta, jakoby hormonální, to znamená začátek pohlavních znaků, růstová akcelerace a postupné dospění do finálních stavů, trvá tak 4 až 5 let. Ta překotnost znamená, že se ten interval hodně zkrátí, takže překotná puberta může nastat i normálně v čase, to znamená po těch 8. 9. narozeninách, ale probíhá velmi rychle a e, bohužel někdy ten interval dvouletý těch pravidelných prohlídek u praktického dětského lékaře, které jsou v tomto období v sedmi letech, v devíti letech, v jedenácti, ve třinácti, v patnácti, tak je příliš dlouhý tento interval na to, aby ty změny byly zaregistrovány a abychom mohli tu nastartovanou osu vývoje pohlavního e, přibrzdit nebo i zastavit umíme. Mm. Ale musí ten pacient přijít v době, kdy to ještě má smysl, a kdy tím můžeme prodloužit období růstu, protože jakmile puberta začne běžet a zapojí se skutečně pohlavní žlázy a tvoří se estrogen u dívek a testosteron u chlapců, tak se zvyšuje růstová rychlost, což je báječný, všichni jsou spokojení. Ale pokud by to šlo příliš rychle, tak současně tyhle pohlavní hormony uzavřou Růstové ploténky a dítě ustrne na výšce, která není v souladu s jeho geneticky, tedy rodiči, s rodičovsky danou růstovou výškou. Takže je to jako období, kdy endokrinolog může pomoct, ale musí se přijít včas a léčba musí být také zavedena včas, ale tady je právě problém, protože ne vždycky si toho rodiče všimnou. Hmm. Zvlášť, když je to třeba v zimě a hmm. pubertáci, jak víme, nosejí volné svetry, hlavně, aby nebylo nikde nic vidět, volné mikiny, že jo, a nějaké společné koupání nebo něco podobného, nebo prostě tak jako dřív v dětství v koupelně se zavírají. že jo. Či ten rodič to vůbec nemusí vědět. A takové případy skutečně máme a potom vlastně už nelze nic dělat, protože ten růst je zastaven tím, že se uzavřou kostní růstové štěrbiny.
0: Ano. Takže řekněme nějaká opravdu asi nenápadné pozorování vlastního dítěte. Pokud máme pocit, že je moc vyspělý, moc vyspěla, hmm, tak, tak to... raději skonzultovat třeba s praktickým dětským lékařem. Určitě praktický dětský i lékař, mezi těma
1: tak... preventivníma ano, prohlídkami. Ano, ano. Čili tady právě říkáme, že ten interval duletý je prostě příliš dlouhý a těžko potom vysvětlujeme, že se bývalo, bylo, mohlo něco udělat, ale že teď už to prostě nejde. Jo. Takže tady si myslím, že je potřeba zvýšit zdravotní informovanost a uvědomění veřejnosti, více bych řekla úrovních, včetně těch dospívajících, aby věděli. Čili ideální jsou třeba webové stránky, které vím, že existují a kde je možné se dozvědět nebo zeptat. Mm
0: -hmm, řeknete konkrétně název těch? Třeba
1: těch. Www. růst dítěte nebo www. růstový hormon. Ano. A nebo i na Googlu, když si dáme růst dítěte nebo výpočet výšky, tak tam určitě nějaké informace budou.
0: Hmm, hmm. Tady asi by se ještě slušalo dodat, že vlastně růst dívek se zpravidla zastaví pravidelnou menstruací. Je to tak? A růst chlapců je pravidelným vlastně... Um... Když
1: se začnou holit. Ano ano. Ano, ano, ano. Přesně, to je velmi důležité, protože to si myslím, že také není v rodičovské populaci úplně známé, že když dívka začne menstruovat a ty cykly jdou opravdu pravidelně a to krvácení je plnohodnotné, takže růst je prakticky zastaven. To už je potom jenom zbytkový páteřní růst, který se týká několika milimetrů, maximálně centimetrů. A u chlapců máme na mysli plnohodnotné holení, nikoli v takový ty knírky, to je ještě brzo.
0: Ano, ano. Takových případů je tedy v poslední době více. Dokážete to nějak kvantifikovat a čím myslíte, že to je?
1: Bohužel tyhle ty situace nastávají poměrně často, tak já bych nejdřív zmínila tu situaci, u které se to dá čekat. A je to skupina dětí, kterým říkáme děti, Odpuste mi ten výraz, váhově a růstově podměrečné vzhledem k délce těhotenství. Oni mají speciální uh, anglický název SGA, Small for Gestational Age, čili děti malé vzhledem k délce těhotenství, čili nejsou to děti nedonošené. A tyhle děti z nějakých důvodů strádaly během nitroděložního vývoje energeticky a narodí se tedy podměrečné, ale většina z nich to všechno potom, když dobře jedí a prospívají všechno do ženy. Asi 15% ale nikoliv a to jsou kandidáty léčby růstovým hormonem. Takže to je v pohodě. Ale většina těchto dětí si v sobě nese určitý eh, možný problém právě na ose pohlavního dospívání a ty právě musíme sledovat bedlivěji, protože asi z 50% u nich může nastat předčasná nebo překotná puberta. Tak to je jedna skupina. Ale horší Ale o je těch, to...
0: Pardon, o těch, ty no? o těch ty rodiče zpravidla vědí. O
1: těch rodiče by měli vědět, praktici ano. o nich vědí a uh, jsou běžně léčené růstovým ano. hormonem a sledované. Ano. Ale co je nejhorší, že to, co jsme na začátku řekli, že ta civilizace přinesla spoustu blahodárného pro jaksi uh, růst a vývoj, tak bohužel sebou nese také nežádoucí dopady a to v podobě takzvaných endokrinních disruptorů, což jsou v překladu znečišťovače nebo rozvračeči zaběhaných pořádků. Jsou to chemikálie, kterých je v životním prostředí obrovské množství a které dokážou vytěsnit některé hormony, na jejich cestě organismem nebo na cílové buňce a mohou tedy působit jako estrogeny. Speciálně jako estrogeny, protože tam jde o ten uzávěr růstových štěrby. Takže tohle je bohužel nepříjemný důsledek civilizace. Nemluvím teď o elektromagnetickém smogu, který se na tom také může podílet a potom hodně velký nárůst autoimunních onemocnění. Hmm. A s tím vším, tady souvisí, možná ta překvapná přeběh
0: hm, hm. Paní doktor moc vám děkuji za váš čas a řadu zajímavých informací. Děkuju. Pořadem provázala Lenka Kadeřávková. Poslouchejte podcasty o zdraví. Rozhovory s odborníky a pacienty, nejen o zdraví a medicíně.